0: Živjo, to je podcast Filmarija, podcast Društva slovenskih režiserjev in režiser, ki jo sem Menard, In z mano so danes trije filmski kritiki, publicisti, kuratori, uh, uredniki, v resnici vsak od njih novinari tudi, ja, no, eden vsaj. <laughs> vsak od njih več poklicov, ampak bomo jih nekako, um, vsi so tudi ali vsaj prvotno kritiki tako da jih bomo um, naslavljala vas bom kot kritike, pa ne mi zamert. Um, se pravi, tukaj so od leve proti desni Žiga Brdni, ki živijo Žiga. Zdravo. Anja Banko. Živijo. In Ana Šturem. Živijo. Um, najprej smo se pogovarjali, bi vas jaz predstavla vsa zga po sebi s tem, kaj delate, kje trenutno objavljate, kaj še poleg tega počnete. In pa smo ugotovili, da je pravzaprav to ne samo težko, ker že, da se jaz spomnim, ki vse vas berem, pa da se vi spomnite, kaj vse počnete, um, je malo kompliceran in potem, če bo to nekdo čez dva meseca poslušal, bo spet mogoče to že malo drugač, ker ta slovenska medijska krajina je zelo nekak nestabilna po eni strani, um, pa smo rekli, da ne bomo tega naštevali, ampak um, bi mogoče začeli tukaj. Uh, se pravi, pri nas um, je poklic kritika. Tako, sploh ne vem, če čemu lahko rečemo, da je poklic v tem smislu, da večina ljudi lahko, ki se s tem resno ukvarja, lahko od tega živi. Ljudje to spoštujejo kot neki, kar ti delaš full time in uh, to obvladaš. Vsi, kar, veliko ljudi, kar misli da zna pisati o filmu, samo zato, ker radi gledajo filme. V glavnem tukaj je veliko enega, se mi zdaj, nerazumevanja. Um, Pa mogoče bi vas za začetek vprašala, kaj si vi želite, da bi ljudje razumeli o tem poklicu? Um, kje, se mi zdi, da je neko, kje se vam zdi, da je neko nerazumevanje? Kaj vi pravzaprav počnete in uh, kaj je vaša naloga. Pa uh, po eni strani, ne mislim tukaj samo nas, recimo filmarje, če sami ne štekamo, čeprav me to tudi zanima, ampak um, še tudi marsik do drug, uh, se pravi, mogoče ne vem neki ljudje, ki vam odmerjajo medijski prostor ali pa um, publika, ki vas bere. Pa mogoče lahko, kar ti žiga, začneš.
1: Prej omenila, mogoče, da ljudje uh, mislijo, ki radi gledajo filme, da znajo pisati o v filmih. Uh, mislim, da smo mi vsi tak, na tak način začeli. No? Ker pri nas nimaš uradnega študija, oziroma zdaj šele zadnjo par let imaš študij, kjer lahko tudi teorijo filma in filmskih Študit, študiraš in si dejansko tudi uradno filmski kritik in publicist, ampak jaz mislim, da to izhaja z neke ljubezni do filma in da je za temi teksti, ki jih pišemo, še stotine pogledanih filmov, katerih ne pišemo in pogovorov z ljudmi, prebranih člankov, knjig, veliko enega znanja, ki ga bistvo samo inicijativno in veliko krat, kot si omenila, neplačano nabiramo, zato, da potem pride do tiste ene objave, kar se mi zdi, da predvsem delodajalci dosti krat ne razumejo, ko delijo honorarje oziroma naročniki člankov, kaj pa filmarji ne razumejo. Ja, filmari mogoče ne razumejo, da to ni ponavadi nek osebn, osebno, kako bi rekel, hating, ne, nekoga, da ti ne na nekomu popluvaš filma ali pa kaj. Jaz meni se zdi ravno nasprotno, če iskreno nekomu film kritiziram, mu ga v bistvu kritiziram, zato, ker ga cenim, spoštujem. Je pa dosti krat sem v tej dilemi, ker pač žvemo, pod kakih, po, kakimi pogoji nastaja slovenski film in s kakimi sredstvi. Uh, in je vsak film sploh celo večerni, uh, Mali čudež v Sloveniji, ga je potem tudi toliko težje kritizirati, ker mislim, da si zasluži tudi pohvalo, da je sploh nastavno. <laughs> da ene take začetne dileme.
0: Mislim, tukaj je vedno ta, ta problem, ker že slab film je težko narediti, ne? <laughs> kaj šele dober, ampak ja po drugi strani, jaz mislim, da tudi avtori moramo razumeti, da je pač, mislim, po eni strani to, kar si rekel, ni osebno, seveda je osebno. Vsak filan, ki ga narediš, je pač oseben. Ne? Vsaj v Sloveniji, kjer imaš možnost, če boš naredil sedem celovečerca v življenju, je to ogromno. Ne? In seveda je vsak oseben, pač to je ene pet let dela za vsakim. Če napišeš, recimo, no, to se mi zdi, to mi je vedno zabavno, ko je preberam, um, da je nek film seksističen in ja se seveda strinjam, pol je to tako, seveda je to osebno, zamisel se nad sabo človek, pač ne vem, kakšne scenarije pišeš, kako se Life obnašaš. No, pa se, se mi zdi, da zdaj je tega sicer vedno manj, ampak vedno bodo nove teme in novi problemi, okolj, katerih se bomo bomo debatirali. Um, in to se mi zdi v redu. Je pa res, da je težko v Sloveniji imeti to distanco, ker se vsi poznamo. Ne? Mislim, da je to mogoče večji problem, ker ne moreš reči, da nekaj ni osebno, ker se pač bomo srečali slejko prej. In je um, v resnici se mi zdi, da je ful pomembno in si predstavljam, da mora biti zelo težko kot kritik, tudi če si z nekom friend, kar doskrat tudi smo, pač imamo čist prijateljske odnose, potem pa moraš v bistvu imeti ta pogum, da napišeš ali pa poveš, kaj ti ni blošeč. Um, in se mi zdi, da zahteva to, ne vem. Spoštujem te, ki si upajo to narediti argumentirano. Um, verjamem pa, da je, uh, da je pa Pol na drugi strani težko to prebaviti in je vedno najprej ta obramni mehanizem se vklop, a se nima pojma, kako bi pa to napisal, ta scenarija, ampak um, v bistvu je pa res treba, ne vem, ta poguma iz obeh strani, pravzaprav, da se iskreno pogovarjamo o tem, kar ne štima.
1: Je, povezano je tudi s tem, kar si prej rekla, ne, da opravljamo ful različnih poklicov. dosti krat smo celo, profesionalno prepleteni. Tudi ljudje, ki so v institucijah, za katere delamo, uh, delajo, delajo filme. Ne? In zdaj, kak boš temu človeku skritiziral film, če, če bistvo naročaš uh, naročati članke. Tako je, res ta majhnost prostora z biti problem in uh, tudi pomankanje priložnosti, ker če taki človek uh, zameri, Lahko dejansko vpliva na tvoj kariero, ni, ni tak, da je deset filmskih časopisov v Ljubljanji, v katerem lahko greš naslednji dan, če te bo tisti ne bo več naročil članko. Tako da ta pripletenost je seveda lahko problemno.
0: Kaj si pa ti, Anja, želiš, da bi um, bolj
2: razumeli o tvojem poklicu? Um, ja, mogoče bi se kar navezala nekak na tale izhodišča, ki smo jih zastavali. v smislu, da um, zdi se mi, da naročniki tudi um, sploh v nekih um, bolj ko mainstream um, medijih nekak zamešajo um, poklic kritika s poklicom promotorja. Um, ful velikrat je v bistvu prostor, ki je namenjen um, nekemu razmisleku, ali pa pač samo predstavitvi, um, ne vem, slovenskega filma, Zaprav, ne vem, nek prostor za intervju ali pa um, neko tako bolj, kar ne promocijsko besedilo, jaz sem večkrat dubla tako, ne, ne rabimo recenzije, rabimo tako, a veš, nekaj malo, da predstaviš film, pa mogoče intervju, ampak tudi intervju je največkrat zaželen bolj v taki spodbujajoči obliki, kar ja, se glede na vse te probleme mehnosti in um, čudežnosti vsakega slovenskega filma po sebi, pač ja razumem, imam tudi jaz sama osebno vedno željo napisati, kar se da, ne vem, najti tiste spodbudne um, momente, ampak pač žal, se mi zdi, da um, je nek ta prostor, ki je namenjen za neko kritično refleksijo, mogoče tudi dialog, več dialoga s samimi ustvarjavci in avtori, tega pa pr nas umanka, Kaj bi
0: pa ti še,
3: Ja, jaz bi se tukaj strinjala um, z vsem tem, kar je bilo do zdaj povedano. Um, res je, da kritika, v bistvu, mislim, mi vsi počnemo en kup različnih stvari, uh, ki pa se mi zdi, da so vse tudi na nek način povezane s tem, kar kritik dela. Tudi recimo kuriranje programov v kinoteki, na festivalih, vodenje pogovorov z režiserji, z avtorji, um, je del kritiškega poklica, ne? ker gre za neko refleksijo uh, filma, za neko kontekstualizacijo filma, postavljanje tega filma v družbeni kontekst, v politični kontekst, v zgodovinski kontekst. Um, mislim, da je naloga kritika prav o tem, da v bistvu zapisuje neke stvari pol potencijalno tudi za zgodovino filma. Tudi, um, ne vem, jaz ko pač razmišljam o reviji ekran, katerega pač urednica sem, uh, pač kaj bo to, ne vem, čez deset let za nekoga, ki bo bral tos, jaz želim, da je to nek dokument filmskega dogajanja pač pr nas, nek pač prerez tega. In to je naša naloga, ne, da v bistvu premišljujemo vse filme, ki nastanejo pr nas, ali pa ki so prikazani prv, pri nas v kontekstu tega, kaj je bilo prej, kakšne so v bistvu neke okoliščine nastanja teh filmov, kdo so ti avtori, zakaj so te teme pač v tem času relevantne, zakaj so eni filmi seksistični, zakaj drugi niso. Ne? Mislim, tukaj pač mi se ukvarjamo s tem, da um, reflektiramo to in to je naša naloga. In zdi se mi, da je pomembno, da ljudje pač to razumajo da to je naš poklic, to je to, kar mi počnemo in pač temu se ne moramo izogant, ker na ta način v bistvu mi tudi premišljujemo svet, v katerem živimo. Um, in kaj sem hotela še povedati, tukaj še en kup drugih stvari, uh, ampak um, ne vem, zdi se mi, da tukaj res, tako je žiga že na začetku po udaru, res izhajamo iz neke ljubezni, do filma, da si res v bistvu vsi vedno želimo, da bi bili filmi, ki jih gledamo, pač dobri. Mogoče imamo velikrat tudi srečo, da je recimo prostora zapisati je v resnici zelo, zelo malo. Tako da moramo zelo paziti in zelo um, natančno izbrati, o čem bomo sploh pisali, čemu pač bomo posvetili naš čas, prostor v reviji, Um, prostor v medijih, zaradi tega, ker ne vem, zdi se mi, da včasih je sta statement že samo to, da pač nekemu filmu ne namenaš pozornosti. Um, ne vem, zdi se mi, da pri nas vsaj, ko kot jaz delam, um, se mi zdi bolj pomembno, da izpostavljamo dobre stvari, tiste, ki želimo, da jih ljudje vidijo, ki želimo, da pač jih ljudje grejo pogledati, jih želimo osvetlit, se nam zdijo dobre, zaradi tega, ker se mi zdi je to tudi eden od problemov slovenskega filma, da je še vedno relativno nedostopen. Um, in se mi to zdi res pomembno, no, da ga na ta način probamo um, izpostavljati. Um, in ja, mislim, ponavci, glede na to, da nimamo tako velik priložnosti niti zapisati, da ekran v resnici izhaja še številk na leto, torej ena na vsake dva meseca, um, revija ima sto strani, torej je pač prostor res omejen. In ponovat potem pišemo o stvarih, za katere se nam zdi, da je vredno pisati. Ne? In v tem pač procesu se marsikaj tudi izgubi, mogoče tudi včasih kakšna malo bolj uh, kritična ost do kakšnega filma, ki bi mogoče bilo res treba ene stvari izpostaviti. Vsemi se mi pa zdi pomembno, da imamo neko to sito, da razmišljamo o tem kaj je dober, kaj je slabo, čemu namenjamo v konc konco javni denar, ki je od vseh nas um, in da se s tem denarjem pač ravna odgovorno. Ne? In Se mi zdi, da tukaj je ta naloga kritikov, da na to pač opozarjamo.
0: Mm -hmm. Zdaj tukaj um, par zanimivih stvari si omenila. Meni se zdi, da je lihto, ko si rekla, na dva meseca iz, izide en ekran, v resnici so to pol Dostkrat teme, ki so take, ne, to, kar bo nekdo čez deset let prebral, pa bo rekel, aha, tisto leto so bili te trije filmi recimo najbolj zanimivi ali kakrkoli, a cel to se je dogajal, ampak se mi zdi, da dostkrat to neko prav aktualno dogajanje ful izgine, zaradi tega, ker prijem ti naberaš te članke, sta dva meseca mim, neki se je zgodil, že ni več aktualno in ta, Ne vem, zdaj, kako vi to doživljate, ampak tudi glede na to, kako so te naši, ne vem, nacionalka, pa te največji časopisi, da naj bi sploh o teh komercialnih medijih, ki pač absolutno se s, s takimi temami, ki se bolj okrog kulture premikajo, sploh ne ukvarjajo, ne? tam pa res ni nobenega kritičnega premislega, tudi če kdo napiše kaj o kričnem filmu. Um, se mi zdi, da se malo mogoče prav izgubi to neko aktualno dogajanje, te neke stvari, um, Pa, pa ne mislimo, ok, seveda piše se, ker je bila ena premjera enega celovečerca, to ja, ne. ampak um, doskrat se mi zdi jaz v ekranu ene stvari in to se mi zdi, da je mogoče tukaj manjka ena pač še nek medij, mogoče, ki bi se bo resno s tem okvarjil, preberem, kaj, pa se mi zdi, o, oh, škoda, da nisem dva meseca nazaj bila v kinotek takrat, da bi to šla pogledati. Ja, mislim, da je to pač
3: absolutno tudi posledica časov, v katerih živimo, ker v bistvu včerajšnja novica je dan se že absolutno paseja, in zelo malo stvari se še dela v bistvu Uh, za neko mogoče malo bolj dolgotrajno vrednost, kar se mi zdi velika škoda, ne? ker v resnici, mislim, vsaka umetnost, ki je pač dobra umetnost, ponuja neke razmisleke, ki bojo pač vedno aktualni in k temu pač tudi stremimo. Drugače pač seveda z nekimi mogoče aktualno političnimi dogodki, z nekimi stvarmi, ki se dogajajo okrog filma, ki jih je treba mogoče tudi na malo bolj novinarski način, na malo bolj, ne vem, raziskovalni način obravnavati. Tukaj pa se mi zdi, da nam res manjka v bistvu kadra, ki bi imel to znanje oziroma v bistvu tudi nekih medijev, ki bi imeli prvič resurse, se pravi, da financiranja, da bi se tega lahko lotel. Um, ja, pa pač izobraženega kadra, ne, ki bi to lahko pokrival, um, ker se mi zdi, da Če hočeš take stvari, recimo na področju filma, dobro pokrivar, trebaš veliko enega znanja, ki ga pa novinarji, pač kulturni novinari pri nas nimajo, ker je to specializirano področje in tukaj imamo en velik manko, ki je pa po moje pač posledica več različnih stvari, v prvi vrsti tudi tega, ja, da um, pač to zdaj nismo imeli v bistvu um, izobraževalnega programa, um, Ker bi ljudje v bistvu neke te stvari lahko osvojili, pa tudi mogoče ja, na nek način ni um, interes medijev, da bi se take osebine uh, zares pokrivale.
2: Ja, jaz bi res dodala, da se mi zdi problematična ta neka struktura medijskega prostora v smislu se itak je v bistvu zdaj že skor puhljica ratala, da, da za kulturo je če dali manj časa in prostora na res razno raznih medijih, ker se, um, ne vem, jaz pogrešam neko rubriko pač v dnevnem časopisu, v dnevnih medijih, radio in televiziji, kjer bi se vsak dan strukturirano pokrival, uh, pač različne vrste umetnosti in kulture, ne, zdaj samo film, ne, um, In... Ja,
0: pravzaprav se film še velik pokriva v primerjavi yeah. z vsemi ostalimi umetnostmi, pa že tukaj je
2: katastrofa. Se to, ne. In se mi zdi v bistvu, da pač recimo, kaj je ekran, nekak za, na, v mojem pogledu igra pač ta neko res um, vlogo ustvarjanja ozadja in konteksta pač ta nek poglobljen razmislek um, in je zato super v bistvu, da um, izhaja na dva meseca zagli za to, da v bistvu imamo tudi piske in pisti čas, uh, da nekako razmislimo in se res poglobimo, poglob, mislim, ustvarjamo dialoge uh, s tematikami, ampak ja, v srednjih medijih pa žal um, ni v bistvu kontinuiteta in tukaj res tudi, kar je Ana omenila, tudi uh, nekega kadra, ker uh, se mi zdi, da, če pogledamo, ne vem, delo, skor da vsak uh, tretji novinar tu pa tam utrne kakšno misel o, um, ne vem, ra, določeni kulturni dejavnosti, brez da bi mogoče imel neko poglobljeno uh, znanje in tudi jezikovna urodja kont koncovno.
1: Jaz bi samo dodal, da mogoče niti ni naloga ekrana, no, da je aktualno. Ne,
2: absolutno, ne, nisem niti tako
1: mislila. Jaz sam tukaj vidim, pač, Razna če imamo ekran omrežiš. na eni
0: strani, ne, kaj pol manjka na drugi strani, ne, da manjka nek tak Z neko strokovno potkovanostjo ena taka redna, bolj aktualna zadeva. Ne.
1: Ja, to pa res. Mislim, imamo posameznike, ki so recimo Matic, Majcen, Večero, Ana Jurc na mmc -jo, ki se zelo trudita in se mi zdi, da v danih pogojih zelo dobro ta svoje delo. Ampak ja, sami mediji pa v bistvu izrinjajo te vsebine in film je tudi dobrodošel dosti krat, da prihaja do tega prepletanja marketinga in novinarskih vsebin, ne. Lažje je prodati stran ali pa prodati reklamo, kot pa narediti kritičen članek. Potem ima še ne, potem obalasnika nekaj od tega, ne? pa tudi javnost, nažalost.
0: Meni se zdi ga vsem, da si ti, ne bom čist rekla edini, ampak skor edini, no, pri nas, ki si se dejansko s te novinarske plati okvarjajo ali pa se še vedno okvarjaš z Pač temi sistemskimi uh, problemi, s, temi, s tem aktualnim dogajanjem, čist tudi na tej dnevno politični bazi, kar se tiče filma, uh, pa me zanima, kako sploh pride do tega, recimo, da ti nekaj tazga objaviš. To verjetno ni neka full angažiranost uredništva, ki si zdaj želi, da bi zdaj, um, ti o teh aktualnih stvarih poročal ali pač, ker Tako, ne vem, m, ene trikrat se je zgodilo, da se je res v pravem trenutku s pravim razmislekom in z velikim velik informacijami pisalo o teh stvarih, ki pač so bile pomembne. No.
1: Mislim, jaz moram reči, da imam tukaj večinoma srečo. No? Urednice, eh, predvsem urednice, s katerimi delam, to zelo spodbujajo. Žal je tak, da so tudi kulturna uredništva izjemno podhranjena. No? To so ponavadi one man ali pa two men band, tako da v bistvu more ta urednik spremljati torej sedem ne, umetnosti. Film je sedma umetnost in to je nevrjetno dosti dogodko in stvari in so zelo veseli. Preci moraš pa sam kot novinar spremljati in predlagati in urednice ponovadi, sprejmejo in potem še dodajo, če imajo čas, kak svoj uh, pogled, kaj bi jih zanimalo, predvsem pa sem jim hvaležen za zaupanje. Uh, več je problem, zato ker ti za neko tako zgodbo, tako je Ana omenila, ti rabiš več časa, ne? to ni kot, da narediš en intervju, pa ga natipkaš, ampak moraš prebrati mogoče zakon, moraš pretekle članke prebrati, moraš razumeti mogoče ekonomijo, ki je za tem moraš pribrati kako knjigo, se s par ljudmi pomeniti in še le potem nastane članek, za, za taki članek si pa pol plača, ne vem, 70, 80 evrov, vložil si pa teden, dva dela, tako da zato so tak redki no, po pravici. In v bistvu sem hvaležen ekran mi je dal tudi parkrat možnost in me tudi finančno podpr, da sem lahko več časa temu nameno in se mi zdi, da je potem tudi nastalo nekaj boljšega, ker sem se lahko res zakopal v zgodovino filmske politike, jo primerjal s trenutnim stanjem in smo že imeli zdaj par člankov na to temo.
3: Ja, mislim, da tukaj smo, pač ena stvar, ki bi si jo varjetno vsi želeli, da, ne vem, tisti, ki berejo članke, da jo tudi razumejo, je ta v, tudi v kakšnih pogojih, ne, če že govorimo vedno o tem, v kakšnih pogojih nastajajo filmi, tudi članki, ne, mislim, nastajajo v zelo prekarnih uh, pogojih, uh, za pisanje imamo zelo malo časa, um, pač Plačeno, je to delo zelo slabo in tukaj mislim, se mi zdi, da tudi med sabo se vsi vas čas pogovarjamo, kako bi bilo lepo, da bi imel pač dejansko več časa. Mislim, kako ti lahko napišeš dober članek Je tako, da si mogoče od tega režiserja pogledaš celotno filmografijo, da lahko so postavljaš, no film, starimi filmi, da si mogoče prebereš kaj več o njem, mogoče kaj o, ne vem, gibanju, katerega delje, mogoče še kakšne filme pogledaš od njegovih kolegov, če je to, ne vem, film iz, ne vem, novega grškega vala ali karkoli, da ustvariš nek kontekst, ne, da se poglobiš, da imaš tudi, ne vem, mogoče par dni časa več, da lahko prespiš, da ga komu pošleš, da ga preberiti, da kakšen feedback in tako naprej. Tukaj pač na ta način nastanejo potem boljši člani, ko si pa ti sam, pa imaš na voljo ne vem, en dan ali pa dva dni, da to na hitro spraviš skupaj, pa pa bi v bistvu, seveda, tudi osebina trpi. Ne? In tukaj, mislim, pač te pogoji dela so res ratali, um, Tako, no, mislim, zelo, zelo ne. Um, ne vem, no, mislim količina ni vedno kvaliteta in to se mi zdi, da vse pozabljamo in da bi več mogel pač tukaj to na nek način povdarjati.
0: Ja, jaz sem prav hotela reči v resnici, da je od teh, rečemo temu, bolj mainstream medijev, ekran, če lahko rečemo, da je mainstream ali pa vsaj skoraj mainstream, pravzaprav edini, ker še nisem ujela copypaste ampak res, uh, ker dost krat recimo berem kaj, uh, pa ne bom rekla, kje, je, ampak ene par je teh, no, ta večjih medijev. Berem nekaj, pa sem tako, sem to jaz napisala, <laughs> to se mi je velikokrat že zgodilo, ker jaz včasih napišem, uh, um, če, ne vem, uh, društvo režiserjev, da kakšno, ne vem, nagrado za življensko delo predlaga koga za kakšno nagrado ali pa če kakšen in memorjam recimo za kakšnega našega kolega, pa napišem kakšno stran, če je to nekdo, ki mi je bil blizu ali pa film, ki mi je zelo všeč ali pa karkoli, če je nekaj, kar mi je res uh, zanimivo in pa <laughs> preberem to. <laughs> še kje drug je, da je nekdo drug podpisan. Um, in razumem, zakaj se to zgodi. Ne? Ti poguglaš in dobiš 40 eur, ne ti, ampak... Ne,
3: mislim, ampak... Da, da tukaj ni nač za razumeti. Mislim, če je to pač tekst, ki si ga ti napisala, kak, vsi ga lahko vključijo v članek. sam ne ga dajo v narekovaje in ga citirajo. Mislim, To se mi zdi absolutno narobe, da veliki mediji zelo velikrat to počnejo, in to se mi zdi leno in absolutno narobe. Mislim, pa ko vsi vemo, načni narobe s tem, če se je tlank,
0: a ne pa točno To
3: mislim, najmanjša stvar in. Tukaj pač smo pr neki etiki tega pisanja, zaradi tega, ker pač absolutno razvrednotijo pač vse to. Mislim, če se niti tok ne možeš potruditi, da to pač pocitiraš, je pa do žalost.
0: Mislim, jaz se pol vprašam, ne, pa sej, ko če gledamo um, za, na širšo sliko, vse film ni toliko pomembna tema, če gledamo zdaj na globalno stanje stvari, pa če že tukaj vidimo v teh zelo širokih medijih, take šlamparije, kaj se šele na drugih področjih dogaja. In se mi zdi tudi glede tega pomembno, da, da imamo medije, ki pa držijo neke standarde pr nas. Recimo, kot se tudi recimo radioštudent, se mi zdi, obdrži res, res neko, nek standard iz verne misli, ki je podkrepljena z nekimi verit, kot krampač, kram, pač to pač ne, ne vem. Ja, ampak se mi zdi, da imamo tukaj
3: trenutno en zelo velik problem, ne, se mu reče, televizija Slovenija, ja. ki je v bistvu pač trenutno, kjer vsi te standardi drvijo v totalno dno. In če kdo bi mogla pač radio televizija, Slovenija ozdržati te standarde, mislim, da tukaj lahko se navežemo na Anjo Golob, ki vse čas opozarja na to. In tudi na to, da je pač na televiziji veliko premal oddaj o kulturi, kulturnih vsebin, vsebin o umetnosti. zaradi tega, ker je, so točno te vsebine tiste, ki na nek način pomagajo vzdrževati ta nivo nekega pač kulturnega dialoga, ki ga pa trenutno manjka povsod, ne samo na televiziji, tudi v politiki. Mislim, redki so tisti mediji, ki se res še trudijo vzdrževati neke standarde in, in nivo.
0: Ja, jaz mislim, da je zanimivo, da to, um, to nižanje standardov, ki smo ga mogoče bolj poznali, te, ki smo delali uh, behind the scenes, pa za kamero, na televiziji kdaj, uh, kar se tiče, ne vem, avtorskih pravic in honorarjev, pa je zuni slika še bila kot kratok v redu, zadi smo pa vedeli, da deo, gre, grejo te standardni dol v dno in pod zemljo. Kako je zdaj se pa to razširal in postaja evidentno čistno na vseh nivojih uh, in je očitno res tukaj ena malo večja reforma potrebna, kot kar ne vem tudi, če bo, če ta novi zakon dovolj. Um, ampak ja, um, a se vam zdi, pa imamo zdaj, mal, imamo zdaj malo biti tako prisiljeno pozitivni, a se vam zdi, da je kakšna stvar v našem prostoru fajn? V smislu, To, to pa zdaj, če se pogovarjam z enim fincem ali pa argentincem, tukaj to pa pri nas štima.
1: Mislim, me, to je ful nevarno reči, ne? ampak ko je eno področje tak podhranjeno, po navadi pritegne ful veliko entuzijazma pa nekaj ljubezni in men se zdi, da to ful opažam v Sloveniji, na vseh področjih. Ljudi, ki pišejo v filmu, ljudje, ki snemajo filme, ljudje, ki organizirajo festivale, ker so bolj ali manj vsi v bolj ali manj slabi situaciji. To delajo iz ljubezni do filma. No. Zelo, mislim, izjeme so, ki delajo to za iz biznisa. Zato, ker ni to posebej dober posel v Sloveniji. Tako da to, to mi je recimo zelo všeč in da se lahko z ljudmi Pogovarjam v filmih, no? da ni to, uh, sem bil že tudi kdaj negativno presenečen, ampak predvsem pri ljudeh, ki so zaposleni v javnih zavodih in, in institucijah in je to ena izmed nalog v pogodbi, ampak drugače sem pa vedno pozitivno presenečen, koliko znanja v filmu imajo ljudje ali pa koliko ljubezni pa entuzjazma, no? to mi je res všeč.
3: Ja, jaz bi se tukaj ful strinjala. Mislim, meni je to absolutno Sicer se mi zdi, da je nekak že od samega začetka velja, da so ljudje v Sloveniji, ki se ukvarjajo s filmom, apsolutni ekstremisti. Ne? Se v tem je Marcel veliko krat pisal. Um, najprej so bili um, v bistvu tega ki so rinali v gore in snemali uh, Triglav in iz najbolj nemogočih pozicij, potem partizani. Skratka, mislim, res je, da vse še zdelujemo v nekih takih ekstremnih razmerah, ampak se mi zdi, da se velikrat zgodi res to, kar je tudi že pregovorno, ne? da v bistvu prav iz težkih razmer na nek način lahko zniknejo ene zelo dobre pa lepe stvari. In glede na to, v kakšnih razmerah delujemo, tako filmari kot kritiki, se mi zdi, da nastaja res ogromno nekih preseškov, nekih res dobrih filmov. Tudi recimo, pač kot jaz berem, tudi tuje tekste v ne vem, tujih recimo filmskih revijah, se mi zdi kljub temu, da pri nas ljudje nimajo neke formalne filmske izobrazbe, da pišejo izjemne izjemne tekste in da je to nekaj, kar bi mogel pač bolj cent na nek način.
2: Ja, se mi zdi, da v bistvu ta neka tudi odsotnost normiranosti prostora, misli, besede, res daje in odpira možnosti, ja, rojevanje nekih novih idej, nekih novih sidolevanj, novih možnosti, priložnosti, ampak ja, ne, problem je, To mogoče, ker se je lepo vid na radio študent, nekaj, delaš vedno z tega zagona in pol maš, ful, maš svobodo, da pristopeš na kakršen koli način večinoma do obravnavane teme, ampak pol na eni točki pa treba um, pač dobesedno poskrbeti za life, ne vem, odrasteš, dobiš otroke, treba plačati dodatno zavarovanje, zdravstvo in tako naprej in Ja, no, pa na eni točki se pa upehaš, no, in to se mi zdi en tak um, problem, no, um, ja, izčrpanost in upehanje, ki... Mm.
3: Mogoče bi še nekaj dodala. Se mi zdi, da ta neka obrobna pozicija, da si nekje mogoče malo bolj na margini, se mi vse zdi, da ti omogoča to, da si lahko malo bolj radikalen, malo bolj kritičen, da lahko mogoče delaš malo bolj zunaj nekih sprejemljivih okvirov, kar je mogoče tudi ena stvar, kaj jo pogrešam v slovenskem filmu.
0: Jaz sem glih hodila reči, da je pa ne samo pri filmu, tudi pr, ja, tudi pr medijih, pa, pa pr medijskem razmisleku o umetnosti, se mi zdi, da mogoče malo premal izkoriščamo to, svo, to da smo v resnici neki underdogi, ne? <laughs> večni, da mogoče bi zelo bolj kot priložnost, um, lahko to vzeli.
1: To je zelo pogrešamo, ja. da bi ljudje v bistvu itak jim greže zelo slabo, pa še, še klonejo, no? da, da ne začnejo grist, pa bevskati.
3: Ja, ampak je res, da je to ful težko. Ne? Jaz vas čas spodbujam pisce tudi, da recimo probajo neke nove žanre, da mogoče na malo drugačen način napišejo tekst, ampak... Se to zelo redko zgodi. No? Mislim, se mi zdi, da ta konformo, konformnost je nekaj, kar um, rabaš velike energije, da presežeš ne? in rabaš tudi v bistvu imeti neke malo bolj ugodne okoliščine na nek način. Um, tako da to je nekaj pač po moje pročemer uh, nas čaka še veliko dela. Mislim, definitivno mislim, da smo odprti do tega, sem mogoče nam more kdaj tudi kdo pokazati nek prvi
0: korak. Mamen se vsem zdi, ko berem te tekste, da je zdaj spomnim se, ko sem jaz začela um, delati filme, recimo, pa se je vedno pisal, mislim, to je bila pač generacija kritikov, mogoče starejša, kjer vi tudi, uh, vi še niste verjetno niti začeli objavljati, Anja ti sigurno ne, ampak tudi vi dva, uh, Ana pa žiga po moje, ko se je pisal samo scenariju, <lacht> to je bilo samo zgodbi, uh, Tako da, mislim, mogoče so to res tudi bili ljudje izključno s kakšno eh, primerjalno književnost izobrazbo obrazbo, pa, pa niti niso, ne vem, tako razmišljali, a mogoče so tudi filmi bili bolj konvencionalni v tem smislu, ampak to se mi je zdel zanimivo, ker je v bistvu bilo zelo dolgočasno, brat, te včasih te slovenske tekste v filmu, ki so bili zelo kaj zdaj ta scenarij sporoča gledalcu. In to je bila ena tema in je bilo v glavnem vse na to temo. In če tega res ne znaš dobro napisati, to nekako zelo banalno. In se mi zdi tukaj, da je, ne vem, no, da je bil kar korak dva, tri naprej narejen v zadnjih parih letih. Um, tako, kot so tudi te novi mediji mogoče omogočali neke različne načine pisanja, pa različne oblike nekih tekstov, ki jih lahko objavaš. Pa so videoeseji, video ki je ena stvar, ki je tudi nekje vmes med kritiki in filmari, se mi zdi, se dogaja, um, ki je pač, ko zdaj za to dobo interneta, se mi zdi značilna, pa je ful zanimiva. Pa, um, ne vem, tako na, na več, tako bolj raznoliko se mi zdi, da se v filmu piše in razmišlja, tudi pri nas. In um, se mi zdi, da tudi to, da mi lahko... Ne samo, da beremo zdaj neke tekste o filmu, ampak da tudi gledamo videojeseje, da lahko, ne vem, mislim, milijonje, poslušamo podcaste, milijonje Instagram accountov, ki objavljajo neke, ne vem, ali odlomke, ali pa sam tako still frame iz filmov, pa gledaš, aha, kaj pa to, pa zgleda zanimivo, pa se mi zdi, da marsi kater nov fan, recimo, ali pa nov, kritik se na, čist na ta način zgodi, ker pač na internetu prisrfa do enega od tisočih teh oblik, um, na kjer se o filmih razmišlja, a filme je prebavlja na nek način. In se mi zdi, da se tudi to pozna pri pisanju. No? Tako, da, tako da se mi zdi, da je tukaj, zdaj, čeprav vem, da je pač vedno želiš najti neki novega, pa še neki bolj zanimivega, pa se vidi, da se tudi recimo v ekranu trudte tukaj z nekimi različnimi oblikami, kako o filmu razmišljati pa pisati, ampak se mi zdi, da je tukaj vse en nek napredak, ne vem. So pa ene stvari, ki so klasika iz razlogov, ne vem. Um, tako kot sta se pogovarjala uh, Hičko k Patrifo, ne, sta bila, recimo, to pač ne bo nikoli šlo iz mode po moje, ker pač uh, za tak način dialoga se bo vedno najdel zanimivi ljudi, ne? tako da čisto vsega tudi ni treba, po mojem izumljati na novo. Ampak, ampak se mi zdi, da se je to v zadnjem, v zadnjem času ful dogaja, teh nekih novih oblik, pa tudi ful bolj dostopno je. Um, mogoče ne na tem nivoju um, zdaj najvišjem pisati v filmu, ampak marsikdo kdo lahko se vključi v ta
2: dialog v filmih, um, kar se mi zdi po svoje cool. kul. Ja, se verjetno k temu v bistvu dost prispeva tudi um, vse um Vse bolj močna filmska in kulturna vzgoja, ker je še veliko, veliko velik za postoriti na tem področju, pa um, vse ni zanemarti za teh um, v bistvu naporov, ki so do zdaj nekako se trudijo približati um, mladim filmsko in drugo umetnost na mogoče malo bolj prijazen način, no.
1: Ja, pa mislim, da tudi um, Ana tukaj primeru ekrana opravla zelo dobro delano, da se trudi res uh, vabiti različne pisce, da tudi filmari se vključujejo, da se tudi vključujejo scenografi, filmski teoretiki, praktiki, da tudi iščemo zgodbe malo drugačne, da nočemo samo te klasične kritike, Ampak je spodbujeno to, da ne vem, naredimo portret Lučkara ali pa predstavimo poklic arhivistke ali pa, In, pardon, ja. <laughs> in to, to je po moje, mislim, to je tudi ta vrednost ekrana, no? kjer ne rabijo loviti te aktualnosti, ampak v bistvu dela na, na dolgi rok, no, dela z to na film in na filmu, ne.
3: Ja, tukaj dve stvari, ki sta jih tudi videla, obadva že po, povdarila. Mislim, da smo res toliko absolutno potopljeni v podobe. Mislim, kamorkoli se obrneš so podobe. Ne. Mogoče bolj čelo, kot neka filmska pismenost, se mi dan zdi pomembna neka splošna medijska pismenost, ki se mi zdi, da je pri nas še vedno, kar zelo, zelo uh, slaba. In um, Ven, tukaj se mi zdi, no, da pač očitno obstaja ena zelo velika potreba potem, če smo se prej pogovarjali, da v bistvu v nekih teh klasičnih medijih, kot je ne vem, nacionalni radio, televizija, časopisi a, z velikimi nakladami, pač te vsebine izginjajo. Se pa po drugi strani v bistvu pač ta produkcija teh vsebin, kot si rekla, že uča sejo podcastov pač množi um, do te mere, da jim absolutno ne moreš več slediti, ne. kar Meni pač v bistvu pove predsem eno stvar, ne, da ta potreba po pogovarjanju o tem um, obstaja in da je to nekaj, kar ljudi pač zanima in o čemer pač želijo sodelovati. Ne. Mislim, mogoče danes so bolj kot filmi, so televizijske serije, ki pa itak večinoma se izhajajo iz filmov, ne, iz filmske pripovedi, Um, se mi zdi, da so tak pomemben del našega življenja, da a veš, so del vsakodnevnih pogovorov, um, so toliko prepletena z našim življenjem, da so na nek način del v bistvu vsak dana in jih na ta način tudi želimo reflektirati, se o njih pogovarjati s svojimi prijatelji, bližnimi. Mislim, za me je tudi neki najlepšega. Mislim, ena stvar, mogoče predvsem zaradi zadnjih dveh, treh let, Mi sem pogrešala in jo pogrešam, je ta skupnost. Um, ko greš na en filmski festival in tam srečaš ljudi, ki jih isto zanima film, um, da se lahko, ne vem, takoj potem, ko pogledaš nek film o njem, pogovarjaš, si izmena, izmenjaš mnenja, mogoče dobiš kakšno novo perspektivo, ki jo sam nisi videl. Mislim, to so pač nekaj res lepe stvari, ki so absolutno del tega, pač kar mi delamo, pa zakaj imamo v, konč, v končni fazi pač radi film?
1: Pa mogoče smo en aspekt pozabili, e, družbena omrežja, ker v vsak se počuti, da je lahko kritik. E, in v kritika sama ta gola klasična nima več, mogoče take teže. V moraš vedno iskati novo perspektivo. Kaj je še ljudem predstaviti z vidika filma, kakih jih vplest v samonastajanje filma itd. Torej, dejansko moraš delo vložiti in mislim, da to, kaj si omenila, naklada pač klasičnim medijem, tudi se topi zaradi tega, zato ker te novim mediji res na vrata in ljudje točno te potrebe po dialogu, po dvosmerni komunikaciji vedno bolj čutijo in je od teh klasičnih medijev več ne dobijo. Krivi pa niso samo uredniki in novinarji, ampak tudi seveda lasniki, ki je pač bi rekla. tega prostora urednikom in novinarjem, ker mora en urednik ali pa novinar delati deset stvari, če si jih pa je eno ali pa dve.
0: Mislim, mali bo gokletno to, kar bom zdaj rekla mogoče, ampak to, kar si rekla, Ana, oziroma, da se navežem kar zdaj na oba, uh, koliko je v resnici del našega vsak dana in koliko se vidi, da se ljudje želijo o tem pogovarjati, te... Serije. zakaj so tako nereflekterane pri nas te serije, ki jih ljudje, te reality serije, ki jih ljudje gleda in se, in se zajbavajo iz njih, ne, zakaj noben ne napiše članka o sanskem moškem, zares pa ne, mislim, da bi to mogoče ekran moral početi, ampak ampak v mainstream medijih tudi ne vidimo, pač dajmo neko refleksijo na to, zakaj je to popularno, kaj je to, kaj nam to sporoča. Te stvari, ki jih dejansko, ki jih dejansko ljudje gledajo. Ne? Pa te, včasih se piše o kakšnem res tem velikem Netflix fenomenu, ki pridejo vsako leto, jih prideje nepar, ampak, ampak te res vsakodnevne stvari, ki jih ljudje, jaz mogoče ne, ker v glavnem ne gledam seriji, sem še vedno bolj na filmih, ampak Um, sem, po moje, zelo manjšinina. In, in te, te stvari, kako so pravzaprav nereflektirane v medijih, v primerjavi s filmom, ki bi vseeno rekla, da kar se v audiovizualni umetnosti sploh piše, se v glavnem piše o teh par večjih slovenskih filmih na leto, pa teh par večjih evropskih filmih na leto, ker recimo pridejo na Live, pa na program Kino dvora, pa se jim malo več prostora, da, ne, kot razni trikotniki žalosti in take zadeve. Ampak koliko je v bistvu tega, kar pa slovenci gledamo vsak dan, totalno nereflektirano. In ne mislim, da bi bilo zdaj bolj špisati o sanskem moškem, kot o Rubenu Ostlundu, ampak bolj mislim, da je tukaj prav to umanka. Ne? V, teh, v teh mainstream medijih nek dodaten prostor za to medijsko, seveda, to se ne bo zgodilo v komercialnem mediju, ampak za to medijsko kritiko, ne.
2: Ja, sej pa, ne na zadnje ne dodamo še koliko RTV dokumentarcev pač nastaja, ki pač gre ogromno denarja v to in... Um, Pravzaprav
0: bolj malo denarja, ampak... Ja, ampak, no,
2: ampak tako ogromno. Dela in neka,
0: časa pa vse Tako, en, ja.
2: ne, pač ta neka količinskost, ki se pač ustvarja in to obstane tam v pač prostoru in času zabeleženo na MAMC portalu in... Um, Ne vem, se mi zdi, da tudi pač odsotnost refleksije tega vsem pač, ne vem, jaz, jaz si predstavljam, da kot ustvarjavka bi si recimo želela, da nekdo pač, ne vem, da dobiš nek feedback, da se postavlja nek kontekst, ker se včasih zdi, da je vsa ta produkcija pač skor da sama seb nameno, no, ne vem.
0: Mislim, jaz sem po moje lahko ekstremno zadovoljna, ker tok feedbacka, kot sem ga jaz dobila za te svoje filme, se mi zdi, da res sem imela zelo srečo, ampak um, bolj se mi zdi, da manjka to, recimo, kar um, uh, skrivnostna oseba z imenom Stanka Prodnik objavlja v mladini, recimo, vsak teden, ko je nekaj, ampak to je ena na teden v nekem Uh, kako že temu rečejo na, uh, v, na Novi 24, kaj je to nek obrobni ali kakšen že tednik ali nek <laughs> marginalni medij, um, neki drugega, ne vem kako, ne bom se spomnila ampak ne, uh, reflekteranje medijskega prostora v tistem tednu, predvsem televizije, tudi to, kaj TV dnevnika, se bomo o tem kaj pogovarjali, na ta nek resen način, ne, ne sam kaj, je, kaj so novinari povedali, ampak, kako to zgleda, kako je to narejen, kaj nam observera pravzaprav televizija. Ne vem, se mi zdi, da je premal tudi o tem govoreno. A boš
3: ti, kad smo imeli glih te debate v televiziji, pa v pokrivanju teh stvari imamo v na uredniških sestankih, ampak tukaj nam pa res primankuje piscev, ka bi se pač s tem ukvarjali. Mislim, televizija je en zelo, zelo velik manjko in tukaj mislim, če kdo želi pisati v televiziji, prosim, naj se nam javi čim prej, ker si res želimo več pokrivati teh stvari, ja, ampak mogoče lahko žiga, kaj več tukaj poveše.
1: Ja, imeli smo temu ravno, ne, ob šešdesetletnici ekrana Radio Televizija Slovenija in smo v bistvu porabili največ časa za to, da smo našli pisce in piske, ki bi o tem pisali. srečo se pač uh, cenjeni kolega Jaša Lorenčič, uh, ki je tudi en tak norec, ekstremist, ki piše na svojem blogu Zastojn ali na Facebooku, potem pa mu še to pa tam kaj objavimo, uh, se je našel, ne, ki ki lahko to pokriva v ekranu pol tu Boris Vezjak, ki pa spet to dela kot poleg svoje profesore. in v prostem času, ki kritizira medijski prostor. In je imel pa ravno zaradi tega, ker je tak kritičen dolgo časa velike probleme in ga na no meni poh ni želel objavljati. Tako da to veliko pove od samokritičnosti tudi samih medijev in novinarjev v Sloveniji, ki ker da In Boris in Jaša nista najbolj priljubljeni osebi a, v medijskem prestoru v Sloveniji, ravno zaradi svojih kritičnih pogledov. Tako da, ja, upam, da bomo v kratkem... To spremenili, no. Pa tudi spodbudili nove pisce in piske.
2: Pa ja, mogoče se mi zdi tudi problem nek ta, um, status televizije oziroma televizijskega programa, um, ka nekak po eni strani se mi zdi, da so že vsi, imam občutek, da so kar vsi dvignali že roke, pa da se v tem sploh pač itak vemo, da je slabo in itak vemo, da gre še slabšo, ampak po drugi strani pa tudi ta neka v bistvu odnos do televizije, recimo tudi do spremljanja novic, se mi večkrat zdi, da velikrat pač ljudje spremljajo zdaj prek tudi drugih medijev in da televizija je samo še nek tak buffer šumu ozadju, do katere mogoče sploh ne gojimo več, v večini odnosa, čeprav ja še vedno valj, da ful gleda na stvar, ampak to za res gleda televizijo, na kakšne načine jo gledamo, um, to pa za me obstaja kar malo skrivnostno, Spoh, jaz recimo nimam televizi, televizijskega spremnega in ne spremljam programa, uh, razen tako po delčkih, po družbenih omrežjih prikapljava pol informacije do mene, tako da...
3: Ja, mislim, da smo res generacija, ki ne več veliko televizije in teh programov. Uh, je pa res, da smo se, mislim, da prav osanskem moškem pogovarjali tudi na zadnem sestanku, ker mislim, da je Robert Kuret uh, izpostavil, da bi red pisal o tem, tako da ga moramo malo ponovno podrezati. Um, mislim, da tukaj je več stvari, um, Pač ena je ta, ki smo že na začetku rekli. Ne? Mislim, vsem smo zelo omejeni s prostorom. Ne? Še številk na leto, približam 100 strani in um, nevarjetno hitro se zapolni prostor. V bistvu že z vsem nekim pač, dogajanjem, ki se nam zdi, da smo ga na nek način um, <koh> dožni pokrivati in potem v bistvu za neke take stvari včasih malo zmanjka, prostora in uh, časa, uh, ampak se mi zdi, ja, mislim, tudi jaz si pač blazno želim, da bi več pisal o teh nekih res velikih fenomenih um, družbenih, filmskih, um, ki nas obdajo, ampak...
1: Mislim, da se zdaj počasi spremenja. Ne? V zadnji številki imamo že dva teksta, pritisk na dalinec, pa Anja je pisala o novi eh, seriji, ne, The Rings of Power, ko je tudi TV serija, v bistvu, ne, Ivana je pisala kaj se dogaja, pa jačeo tekst, tak da počasi to zaveščamo, delamo na tem, no? ampak ja, Mislim,
0: vse meni bi bilo žal, da um, meni kot ne gledalca v bi bilo žal, da bi ekran postala uh, revija zdaj za televizijo, ne me narobe razumeti. Ampak mislim, da nasplošno v tem medijskem prostoru našem pa manjka. Proto so taka bolj redna uh, refleksija tega prostora samega. Ampak ja, vprašanje, nimam. če
1: si jo želijo, ne? Media.
0: Na to vprašanje mislim, da smo si vsak zase zdaj le odgovorili, ja, že v naših glavah. Um, mogoče bi naredila en krog tega, kar jaz pol, ano, vsakič, če jo srečam na kakšnem festivalu, vedno zamorim, Ana, da mi povej, kaj moram gledati, uh, ker se mi zdi, da to je pa mogoče, ne vem, ena ta osnovno poslanstvo, kritika, ki pa mogoče kar malo pozabimo in sicer, da izpostavite neke stvari, ki so spregledane, pa ki bi potrebovale več pozornosti, pa bi mogoče vsaz prosila, za um, en slovenski film, za katerega se vam zdi čuden, da ni klasika, ki bi moral biti klasika, pa ni. Se pravi, neki mogoče malo starejšega kot deset let. Um, pa za neki, nek slovenski film, ki si želite, ki je lahko pa novejši, ki si želite, da bi ga več ljudi videli, da bi ga več ljudi poznali, ki se vam zdi, da je pa to mogoče malo neki spregledan ga v zadnjem letu, v, ne, v zadnjem letu, v zadnjem času recimo. Um.
2: Jaz bom kaj lekar citerala v bistvu um, Petra Stankoviča, ki je v intervju, ki sem ga imela z njim v ekranu, v bistvu je eno kar tako fino stvar, uh, pač zakaj zavraga na kongresnem trgu ne stoji spomenik filmu Peščeni grad? Uh, kongresni trg kot uh, mesto, kjer, se, kjer sprejemamo vse velike uh, športnike z vsemi velkimi njihovimi športnimi dosežki, pač slovenskemu filmu <laughs> obeležja takega, pa pač ne pripravljamo nekjer. Tako da ja, recimo skle se, se kar strinjam z njim, no, peščeni grad, definitivno en tak moment, ampak se še mnogo takih. Meni se zdi, da recimo... Um, Se sprehajam po zgodovini slovenskega filma, moram osebno priznati, da sem videla zelo malo stvari, ker pač niso dostopne in če nimaš namena, um, da se odpraviš pač Do, da se dokopljaš do um, kopi, potem enostavno pač ja, spremljaš čisto lahko, kar je, uh, kar so slovenski filmski arhiv uh, vsak mesec pripravljajo slovenski kinoteki, um, ampak ja, pa pa kar nekako se obvisi v zraku, se tudi ne na zadnje um, v drugih uh, kinih, uh, je slovenskim filmu odmerjano zelo malo in zelo omejen prostor, no, tako da ja, mogoče bi klej bilo na to neko drugo stvar, kot dajala um, neka priporočila, no, ker je vsak film neka svoja zgodba in um, ja. nekako tako <laughs> zavita v splošnost ostala.
0: <laughs> mislim se, ta dostopnost je itak večni problem, ampak mislim, da se bo to vsem počas, se stopamo počasu 21. stoletja, z 20 plus leti, zamude tudi pr nas, tako da mislim, da se tukaj počas dogajajo. Uh, ene stvari, uh, vem, jaz, jaz bi sem tudi mogoče odvajal, žiga pa na želela še kakšno priporočilo. Uh,
1: mislim, za klasiko mi pride na pamet vdovstvo Karoline Žašljera ki je tak resen se mi zdi, igraljski, predvsem Biser, vsi ti veliki igralci, ki imajo res posebne vloge, pa ena taka malo v pogled v slovensko mentaliteto in en redki film o podeželjo, ki se dogaja ne v Ljubljani ali v okolici, ampak se dogaja na Štajerskem, na našem koncu, tam v Sladkem vrhu. Izmed novejših pa mi je tako prehitro in premalo, spremalo odmeva ponikno na zadnje st na stekle lisice, recimo, ki je imel zelo tako zelo scenarij, ampak tudi zelo kreativen. In to tako en žanrski film, ob katerem sem se lahko zabaval, ki je bil na meji določenih stereotipov, ampak se mi zdi, da jih ni, ni prestopil in a, v bistvu mi je bil zelo zabavno, sem v njem užival. A, ni ga pa nikjer več zavideti. Tako da se čudim, mislim, da je TV film, RTV, da se to ne ponavlja no, večkrat ali pa, da se ne prikaže še kako drugače.
0: Ja, to je glih uh, malo podobno kot to, kar ko je Anja omenila s temi dokumentarci, ker mar se se naredi in uh, po tistem enem mestu, ko je to na MMC-ju dostopno, pa sej mogoče se pa da, ki, ne vem, ampak moraš prav zakopati se do komovcev in do kolenda, ki še tako stvar najdeš.
3: Ja, danes smo res zasuti um, z najrazličnejšimi vsebinami na tisoči in eni platformi. sem absolutno živimo v času hiperprodukcije, tako da se mi zdi, da se da zelo velik stvari se izgubi. Ne samo takih obskurnih, k, za katere itak ne vemo, ker nimamo iz kje izvedati, kot tudi takih, ki so mogoče mal večje, ampak ne vem, Mogoče, če malo obrnem pa najprej začnem pr, um, nekem sodobnem filmu. Recimo, trenutno je v kino dvoru igra pač en kup odličnih filmov, pa se mi zdi, da je pol recimo en tak film kot je Osem gora, ki je res men izjeman nekak, kar ponikne. A ne? In je pa to res en tak film, ki ga je nujno treba iti gledati v kino, um, Prav, mislim, v Kinodvoru imajo perfektno platno za, pač, um, za 4-3. Uh, mislim, tako, no, to se mi zdi, da se kar dogaja zelo pogosto na zadnje čase, da je marsikej, je dostopno, ampak ne vemo niti, da, da je. Uh, kar se tiče slovenskih filmov, um, bi mogoče izpostavila kratke filme Jožeta bevca. Uh, on se mi zdi res en tak slovenski tati. In te njegovi kratki filmi, ki, ki jih je on režiral in v njih tudi igra, uh, se mi zdijo res fantastični. Uh, Tako v bistvu gledala sem jih kakšne 4-5 let nazaj in so ena taka stvar, ki jo spoh ne moram pozabiti in upam, da jih bom čim prej spet lahko je videla, da tudi kaj napišemo o njih. Mislim, da se v zgodovini slovenskega filma skriva še veliko takih filmov, tako da mogoče bi apelirala na to, da se ponovi še kakšen tak dan, kot je bil v kino dvoru, ko so kazali te neke pozabljene, spregledane slovenske filme. Se mi zdi, da bi rabili več takih programov, tudi v, ki bi bili mogoče malo bolj medijsko izpostavljeni Um, ki bi imeli pač status nekega takega dogodka. Um, drugače pa ja, mislim, predvsem se mi zdi, da tukaj še vedno je en velik manjko zgodovini filma, um, to, da ne poznamo dost filmov, ki so jih režirale ženske in da je to neki. Um, pač kar se moramo kar zelo sistematično lotati, da to dajemo na program, da to gledamo, da to mogoče pač ponovno ovrednotimo.
0: Je, tukaj pri nas recimo med režiserji Maja Vajs, sko so pozarja, pa vse so bile režiserke že ne vem koliko deset leti nazaj in so delale na televiziji igrane in dokumentarne stvari, ampak to je pravzaprav ne mogoče izbrskati. To je... Um, Zelo težko ali ne mogoče sploh videti, Karkoli od tega. In tukaj je po res eno tako arhivarsko delo, kjer bi pač ene taj, te stvari naredili dostopne, um, <laughs> ker velik zalogaj. Ko pa si glih Jožeta Bevca omenila, evo čist sručajno, če koga zanima, sem pa videla, da je v VOD kanalu, ki ga ima nacionalka, uh, ta MMC je v portal On Demand, kjer si ti lahko kupaš oziroma sposodeš filme za dva tedna, da je v kompletu z restauriranim, to so tudi eden od teh kratkih filmov, njegovih. Um, za ostale pa ne vem, če so kaj na voljo, ampak ta en je nekaj kratko. To se mi zdi taka stvar, ki bi jo, se, se mi zdi dobra ideja, no? da so oni, ene par takih paketkov so naredili, kjer je ali več kratkih filmov skupi, ali pa da ima kot pred film. Um, ta celovečerski je bolj znan, še to zraven in to se mi zdi to ena stvar. Sploh zdaj v zadnjem času, ki imamo zelo veliko pomoje, no, dobrih recimo kratkih filmov, bolj na tej eksperimentalno animerani plati, uh, mogoče ne to kot v teh klasičnih igrano-dokumentarnih formah, ampak v teh mal bolj uh, eksperimentalnih, pa mi je veliko stvari bilo všeč. Se mi zdi, da bi bilo mogoče dober včasih zapakirati kakšne take stvari skupi. Um, Dobro bi bilo distributerje spodbuditi, da ko dajo naspored v kine nek film, ki recimo je za to publiko, ne vem, ki je na meji med mainstreamom in art filmom zanimiv, ko kar bi mogoče bil ta osem gora, če bi ne bi bile totalno zasedene dvorane z vsemi filmi trenutno iskana in Oscar kandidati in itd. Ali pa en film kot je trikotnik žalosti, ki sicer men ni všeč, ampak ok, nima veze, pač ima verjetno veliko neke publike potencialne, da se enemu takmu filmu, mogoče ne temu triurnemu, da zraven neki, ki bi pa še malo odprl, neki kratkega, ki bi pa še malo odprl, mogoče uh, kšna nova obzorja enmu gledalcu, ki vstopa v ta svet recimo, malo bolj zahtevnega filma.
3: Evo, pa mogoče še malo reklame. Sicer ne vem, kdaj bo tole um, objavljen, ampak recimo v, v petek v kinoteki vrtimo film Dogma, uh, ki pač ni dostopen na nobeni platformi, zaradi tega, ker uh, nimajo pravic. Govoriš uh, o filmu Kevina
0: Smita? Tako je.
3: A, tako je. <laughs> In v bistvu očeri sem ga ponovno pogledala in um, me je res zelo prijetno presenetu, ker absolutno zdrži in je totalno
0: aktualen, tako da lepo vabljeni. Okay. Um, zdaj pa za konc, A, um, bi vi kaj vprašali mene, <laughs> oziroma ne mene, tako mogoče osebno, ampak ali pa nekaj, kar bi radi, ne vem, ful se mi zdi, da nimamo dosti krati dialogov med režiserji pa kritiki, pa ne mislim, da bi se zdaj morali kregati ali karkoli. Ampak tako, um, ene stvari, ki bih bi radi povedal, vprašal, um, razumel. <laughs> ja, jaz mislim, da mogoče ni tako
3: vprašanje kot uh, ena taka žogica. Se mi zdi, da bi bilo super, če bi imeli tudi kakšne skupne večere, da bi se mogoče Uh, da bi si skupaj pogledali nek film in se pol pač pogovarjali o filmu. Uh, dva kritika, dva režiserja. Mislim, da bi to znali biti zelo neke um, plodne debate. Uh, zdi se mi, da tako vedno, ko recimo, ko v kakšnih žirijah, ponovat v kritiških, um, mi je zelo zanimivo spremljati, ker uh, v tistih žirijah, ko so pač ponovati filmski ustvarjavci, uh, vedno izberejo drug film kot kritiki. Uh, in me vedno zanima tudi tako, veš, na kakšen način vi gledate film, na kakšen način mi gledamo film, kaj so nam pomembne stvari, kaj so vam po pomembne stvari. Um, jaz tudi, mislim, predvsem zaradi tega, ker sem na tej poziciji, kjer sem tudi vas čas uh, sprašujem uh, filmske ustvarjavce, kaj Če se bi si želel več v ekranu kakšnih osebin, kaj manjka, um, ampak v bistvu bolj redko dobim neke konkretne odgovore, tako da evo, mogoče to bi bilo vprašanje, uh, sicer nekaj si že omenila, da bi mogoče več um, neke refleksije, televizije in velikih um, fenomenov filamskih. Ne v ampak, ekranu, ne, ne, ne. <laughs> to ne uh,
0: dela kdo drug. <laughs> Vi kar bodite filamska ampak
3: Kaj so recimo neke osebine, o katerih bi si želel, da bi se več pisalo oziroma um, čimu bi želel, da bi se posvečali več pozornosti, tudi mogoče znotraj nekih naših tekstov, kritik? Um, ne vem, vi, ko berete pač naše kritike, kaj v tih kritikah pogrešate recimo?
0: Najprej um, zanimiva ideja za te deblje, um, ko da se dobimo na tenis ali pa Badminton. Uh, Dajmo razmiselti. Sam treba je najdeti, se mi zdi, nek tak, uh, treba je najdeti dober film ali pa mogoče ne cel film, mogoče neki, ne vem, dejmo razmiselti. Sliš se, mogoče bi lahko bilo zanimivo, ja. Um, pa da nekdo zmaga na koncu. <laughs> ne, ni treba, da smo tekmovalni. Uh, Drugač pa kaj pa, mislim, meni je vedno zanimivo, ko vidim, in včasih sem zelo to pogrešala, zdaj se mi zdi, da gre tukaj da je gre na boljš. Uh, včasih mi je bilo zelo očitno to v resnici nepoznavanje obrti, um, predvsem pri nekih starejših generacijah, ki so izhajale bolj iz tega, ne, kaj zdaj pomeni ta scenarij. Tko legendarna je pač ta anekdota enega kolega, ki ga je vprašal uh, kritik, kamerami so posneli ta prizor, ki je v enem kadru v filmu. Um, kar mislim, da se danes ne bi več zgodil um, ali pa vsaj noben ne bi tega objavil, um, ampak se mi zdi, da meni je recimo vedno zanimivo um, ta, nek, ta nek obrtniški pogled, no? ker o tem se redko bere. Velikrat se bere o vsebini in to pač bomo vedno brali in nam bo vedno ok in vedno more biti, ampak ta pogled, pa vem, da je to težko, ker so to ljudje, ki niso navajeni govoriti o svojem delu na ta način. Težko je tudi o tem pisati, če nimaš nekih tako veliko praktičnih izkušenj. Težko je pravzaprav tudi pridobiti znanje o tem, ampak um, ne vem, te intervjuje, ki ste jih delali z dobitniki ki nagrade ko so recimo, to mi je bilo zanimivo. Na ta način, da se govori tudi o drugih poklicih, da se ne govori samo o režiserih in scenaristih. Um, tudi zdaj, recimo, ko se je spostavil spet um, nek tako rubrika z direktori fotografije, to se mi zdi fajn. Se pravi, ta, neka, um, ta, ta, ta neka plat, kdo vse dela film, na kakšen način te ljudje razmišljajo, Uh, pogovori z igravci, ki niso na prvo žogo, kar je v mainstream medijih velikrat pač krboleče brat, kaj jih sprašujejo oziroma, jaz tega v glavnem ne berem. Um, take stvari, no, se mi zdi. Um, fajn, fajn se mi zdi pogovarjati o nekih konkretnih, um, konkretnih stvarih, kako, zakaj so bile um, To se mi zdi tako ena stvar, ki, ki zdaj včasih se zgodi, pa, pa je vedno tako osvežilno. Tudi se mi zdi, da ko sem bila, um, ne vem, v srednji šoli pa me je začeni ali to zanimati, pa ne to, da bi pisala o filmu, ampak da bi delala filme, da bi mi bilo fajn nekaj tazga brati, no.
2: Jeste meni, da ti z tega stališča v bistvu kar um, en tak, kar, kar sem recimo jaz pogrešala na svoji uh, poti, uh, kritiški, da poskušamo zdaj na teh delavnicah povabiti pravzaprav tudi različne filmske ustvarjavce, filmske poklice, ki v bistvu predstavljajo svojega vidika, svoje delo, ker ja, se mi zdi, en velik problem še vedno ostaja in obstaja v terminologiji in besedišču, ker smo mogoče pač filmski kritiki malce podhranjeni no.
0: Mislim, tudi režiserji mi pol uporabljamo angliške in nemške izraze za kakšno stvar, jaz, ki jo dnevno se srečujem z njo, ne vem niti, kako se v slovenščini reče in tukaj res mogoče nismo na dost visokem nivoju še vzpostavili niti misli, dialoga, teorijo o tem, da bi se znali pogovarjati. Ne.
3: Ja, tukaj nam manjka še veliko vislo bistvu, tudi nekega prevajanja, neke pač literature, ko nam manjka um, tudi ljudi, ki bi se s tem ukvarjala. Ne? Si imamo en izjeman pač filamski leksikon, ki je že zelo dolg časa razprodan in ki bi bilo nujno, da bi ga um, ampak to je eno zelo zelo veliko delo, ki potegne tudi zelo velik strošek za sabo in tukaj bi se mogle mogoče, a veš, vse te institucije oziroma društva nekako mogoče stopati skupi pa pripraviti nek tak um, projekt Ker ja, tudi glih ekranu se so terminologijo tudi zelo veliko soočamo um, in jaz veliko krat pišem direktorjem fotografije, kako se pač temu reče in ampak tudi oni ne vejo, ne, ni, ni imamo pač prevedenih izrazov za določene um, stvari. Um, Druga
0: C.A.G.R.F.T. s tem ukvarja, mislim, da Martin srebotnjako glavnem um, pač se s to terminologijo precej ukvarja, je pa pač to vse um, m, preden to pride, ne, do vseh teh, do katerih bi to morali priti. Ne. Ja,
3: super bi bilo, če bi lahko bilo to nekje javno dostopno, ne, na neki spletni strani, kjer bi pač bila ta neka zbirka, da bi vsak lahko to pogledal v preveru, pač tukaj se mi zdi, glih iz tega vidika rabimo pač tudi, en z drugim več povezovanja, sodelovanja uh, in tako naprej. Um, ja, je pa mogoče, kar sem hotla dodati, mislim, pri tem, da bi se o filmih pač pisali bolj iz te obrtniške plati, um, je spet en pač zelo čist praktičen hakelc. Ne? Če se ti želiš filma na ta način lotat, spet rabaš imeti doma pri kopijo jo pač, ne vem, trikrat, štirikrat, petkrat natančno preštudirati, prevrteti, kar pa spet zajema velikega časa, ki ga pa, ja, um, trenutno finančno ne moramo podpreti, ne, vsaj v nej v taki meri, kot bi si um, želel. Uh, vsekakor pa velik, velik delamo na tem, no, da v bistvu um, povabimo tudi um, filmarje same, da pišejo, um, da prispevajo, kaj glih v bistvu letos bomo začeli z eno novo serijo Ozadja, um, kjer se bomo, recimo zdaj v naslednji številki se bomo lotili montaže pri filmu Jezdeca. Um, pisala sta Andrej Nagodejn Matic Dragulič natančno o tem, kako je potekala montaža pri tem filmu in mislim, da je to ena taka vsebina, s katero bi res, res radi nadaljeval. Je pa res, da je včasih pač težko dobiti uh, dobre pisce med ustvarjavci, ki bi to um, lahko naredili, ampak tukaj zato smo mi tudi tukaj, da pomagamo pač pri tem, da na koncu ta član,
0: izpade tako, da Smo vsi zadovoljni. Ja, mislim, da morate biti ta most med, med nami, ki um, delamo stvari v praksi in potem um, bralcem, ki hoče nekako to imeti v obliki, kjer ga ne bojo bolele oči ja, in možgani. <laughs>
1: Jaz mam še eno vprašanje za tebe. Kako reagiraš, ko dobiš negativno kritiko filma?:
0: um, Mislim, ne vem, če se mi je že kdaj zgodilo, da bi res dobila tako uno, da bi me kdose suuno. Tako ne vem, pri naslednjem filmu najbrž se bo zgodel, vpraši me čez, ne vem, dve leti. Um, mislim, vedno pač problem je, ker je, ker je treba nekako in to ne samo pri kritiki, ampak v življenju se mi zdi in vem, da je to neka težka stvar, ki se jo treba skozi life naučiti, da ta neka prva čustvena reakcija uh, naj bo bolj v krogu najbližjih, <ljubi> ni treba takoj vse, <ljubi> celmu svetu. Hvala, hvala. <ljubi> Tako se mi zdi, da je, da je to težko, ne? ampak pač seveda vedno vzameš, ne mislim osebno, ampak seveda prizadene, vedno vsaka taka stvar, sploh če imaš občutek, da nekdo ni razumel nečesa, pa da nekomu pač to ni všeč, pa ne glede na to, kaj ti narediš, pač le, uh, in to si crmene ne prizadane, ker se mi zdi, ok, tep to ne sede in lahko jaz naredim ne vem kaj, ampak ti ne bo všeč, ker pač nimava niti istega okusa, niti isti, istega, ne vem, istih idealov, istega videnja sveta in mi je pravzaprav čisto sen, <laughs> ampak um, ali pa včasih smotana je ta, ko imaš občutek, Joj, to niti ni bil na filma, zakaj kritiziraš nekaj, kar je, ne, na filma je bil nekaj čist drugega in če ti misliš, da je bilo to, pol seveda, da ti, ni, da ti ni v redu, ne, in ampak tukaj je pač neka frustracija, ki pa moje pride pol, ok, očitno, ob ni bil ta namen, men tukaj jasen, mogoče je tukaj tudi moj problem, ne, uh, ampak um, mislim, da je vse ene stvari, všeč mi je, če so ene stvari konkretne, ne, Um, najtežje je pravzaprav sprejeti, ne sprejeti, ampak najlažje je pozabiti neko tako zelo generalno kritiko, ki nič pravzaprav ne od tega, imaš občutek, ok, ni mu bilo všeč, ni sedel, v redu, mislim, pač normalno, okay? ampak, ampak neč od, ne to pozabaš, niče nimaš od tega. Ne vem, se ne pravim, da bi zdaj um, vi morali narediti se znam, to pa to, pa to mi je bilo všeč, to pa to, pa to mi ni bilo všeč. Ampak vsaj se mi zdi, da je tudi ena naloga kritike, da reflektira nam, ki filme delamo nazaj, to, kar počnemo in poskuša nas narediti tudi boljše. In to, kar je meni vedno v bistvu super, pol, ko malo prispim za devo, ne, dan, dva, tri, um, je, ko so neke konkretne stvari, ki mogoče nisem pomislila na njih ali pa nisem se zavedala, da to tako izpade ali pa ne vem, pač neke zadeve, ki uh, potem vidim, aha, ja, ok, tukaj mogoče sem pa malo nek vidik spregledala ali pa tukaj pa nisem bila dovolj natančna v ne vem, nečem. Uh, in te stvari pol se mi je že zgodili, da sem kaj tazga prebrala in pol naslednjič imela to v mislih in dejansko tudi kakšno dobro idejo iz tega lahko dobiš. Tako da, um, tako da sem, vedno, vedno mi je fajn, če preberam konkretno, zakaj nekomu nekaj ni sedaj, ali pa kje so te neki minusi, um, ki se mi zdi, da iz tega lahko največ odneseš. In to je dejansko pač koristno in če znaš to, pa se mi zdi, da se večina ljudi zna, to pol malo prespati in reflektirati in reči, ok, a je tukaj res nekaj, kar bi jaz znala boljš, pa pač nisem bila pozorna, pa lahko naslednjič naredim boljš, se mi zdi, da je to pol super, no. Tako, um, je pa, mi je pa vedno malo žal uh, ljudi, ki um, mogoče so soočeni v nekem nepravem trenutku, ali pa sami nimajo tega filtra, da neki slišijo, preberejo in pol takoj reagirajo v tem prvem, ne, ker pač vedno vzameš ta prvo vedno vzameš osebno, preden si razmišlju in reagirajo z, nekim, z neko to obrambo. Um, ki va pol, ko jo trezem, beraš teden kasneje pa moje tudi ni, ni fajn. Ali pa razmišljaš o tem, kaj si nekomu na FSAF-ju rekel. Um, tako, da, tako da to, no. Um, mal ti, ta, ta, ta zen trening se mi zdi, da bi nam vsem koristil.
1: Uh. <laughs> Udrih iz dih, ampak... Če lahko imamo, ne, yoga, sešne skupaj. Ja. Pred, pred onimi dialogi dubli bomo imeli 15 minut meditacije. Tako,
0: ne, je pa res težko, ne, ker um, ti moraš biti človek z mnenji, pa stališči, pa energijo, če hočeš delati filme, kako ga pa zanima, ne, nekaj od nekoga, ki pa je mojo sen. Pač seveda ti ni, ampak, ja, ne... <laughs> Ja, pa
3: to zdi se mi, da se res treba zavedati, a ne, da um, ko enkrat film daš od sebe, živi svoje življenja, vsak ga gleda na svoj način. vsak projicira van svoje izkušnje, svoje strahove in v bistvu pač ti si naredil tisoč različnih filmov za vsakega gledalca, pač neko svojo verzijo. In logično je, da se, mislim, nikoli se ne morajo vsi strinjati z enim delom. Mislim, hvala Bogu, ker če ne, bi me bilo pa res strah, če bi vsi
0: mislili da je neki res pač dober, ja. Ja, meni se di, da je to pravzaprav, če znaš to, um, mislim, če res razmišljaš o tem, to nekaj da je nekaj najlepšega, um, to, da uh, vsak ta film vidi po svoje, ki marsik, da sem jaz pol z užitkom in veseljem sam tih, pa naj drugi povejo, kaj so tukaj videli, razumeli, občutili mogoče nisem čisto vsega tega načrtovala, ampak krasno, in pač seveda, komu ne bo sedel in mu bo grozno in se mi to Pravzaprav zdi čist super, um, ker se mi zdi prav fascinantno to, kako smo ljudje različni in kakšne različne stvari so nam fajn in to mi pravzaprav daje upanje, da pač, če jaz naredim nekaj, kar bo malo čuden, ma najdo se pa nekdo, ki mu bo to pa najboljša stvar, ki jo bo videl. Um, tako, da, tako da je to vedno se mi zdi pozitivno, no. Ja, pa tudi se mi zdi, da tudi, če ti neki ni bilo všeč, se to da povedati
3: na tak način, da ne ožali druge osebe, tako da tukaj smo spet v bistvu pri tem kultiviranju dialoga in pogovora o filmu, ki se ga pač vedno znova učimo, ne, na nek način, ker vsem si mi pa zdi, da vsi pogrešamo, tako mi kot je neko iskreno kritiko, ne pač tega, da te vsi trpljajo po rami in ti govorijo, ja, ja, super, super je, pa v resnici pa ne mislijo tega, ne, ker si tega ne upajo Veš, pa kaj, vedati? za to so festivali? <laughs>
0: tam prideš pa pa dobiš uno, ne, pa dobiš za jest, pa prideš na Odar, pa te fotkajo. Ampak ja, ja
3: tako da se mi zdi, da smo načeloma začelku malačni tega, no, nekega obistvu v iskrenega feedbacka, zaradi tega, ker pač si vsi želimo boljše delati. ne.
0: Ja, razumem, da je velik poguma potrebno za to, da pač v, v mali skupnosti nekomu poveš direkt, kaj si mislim, ampak, ampak če je nekaj iskreno in Uh, konkretno si mi zdi, da pa marsikir filmar je zelo hvaležen za to in lahko je od tega odnese. Tudi vidim v pogovoru s kolegi, koliko kolik enih stvari so, ki so pravzaprav drobne stvari, pa mogoče kdaj niso o njih razmišljali, pa so polniki prebrali, pa zdaj razmišljajo o prinaslednjih filmih. In um, čeprav se mogoče vam z druge strani ne zdi, da to pride, na, pade na kakšna plodna tla, ampak definitivno se folk o tem pogovarja in o tem razmišlja. In te neke... Um, Te neke upravičene, konkretne kritike se mi zdijo so vedno dobro došle, tudi če mogoče je prva reakcija včasih malo uh, mal, uh, čustvena.
1: Mislim, najslabše bo, ko ne bomo mogli več kritizirati ali pa se bomo vsi v nečem strinjali, da je to pač fajn ali pa dobro ali pa všečno, ker tisto ravno kar spodbudi ali pozitivne ekstremne reakcije ali pa negativne tudi spodbedi na sprotni pol in tako tudi se razvija ne, filmsko ustvarjanje. Tako da jaz ne vidim nič slabega v tem. Mene ravno filmi, ki so res dobri, so nekateremo res slabi. Tisti, ki so pa poprečni, so pa vsem poprečni. In to je čar filmske umetnosti.
0: Tako. A smo se mi zdi prišli do enega uh, lepega uh, zaključka, mogoče? Uh, ok. Uh, Žiga, Anja in Ana, ful hvala, da ste bili tukaj zdaj z mano za tole ping-pong mizo, za kjero bomo odigrali <laughs> kajšno ta kritiško filmarski duel mogoče k um, Mogoče bi v opis dala kakšne linke do kakšnih vaših zanimivih uh, zadev, ki ste jih napisali, da bodo pač poslušalci, ki jih bo zanimal kaj od vas prebrati, um, lahko zelo hitro do tega prišli. Sicer pa uh, hvala, ki ste bili tukaj, se pravi Žiga Brdnik, Anja Banko, Ana Šturm, uh, pa hvala vsem, ki ste poslušali tole filmarijo. Hvala.
1: Hvala za povabilo.
2: Se beremo ne? in gledamo.
0: In poslušamo. <laughs> Adio.
1: Poslušali ste podcast Filmarija, ki ga izdaja Društvo slovenskih režiserjev in režiserk s podporo Slovenskega filmskega centra Javne agencije Republike Slovenije producentka za para tehnična izvedba, Luka Marčetič. V ponedeljek 31. ob 20. uri lahko na portalu rtv.slo.si spremljate pogovor v živo ob predvajanju celovečerca Damjana Kozoleta rezervni deli. Pogovarjala se bosta Damjan Kozole in Urša Menard v okviru programa Filmski večeri od blizu nadaljavo. Hvala za posluh in do naslednjiči.